הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. יש את שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 49. גיור וכל המהפכות שמתרחשות או לא מתרחשות בתקופה האחרונה, הם נושא מתבקש לדיון. מה המשמעות של בתי הדין העצמאיים? והאם יש פה באמת חידוש? בוקר טוב, הרב שרקי. שלום וברכה. אנחנו שומעים לא מעט על נושא הגיור, איזה שהוא עלה בתור איזה גל קטן ועכשיו עוד פעם נרגע שוב, אבל, אבל קורה שם משהו וזה משהו מאוד שונה כי זה לא כל מיני גופים אה, רחוקים אלא ממש פה שמכריזים על מהפכה. איך אתה רואה את המהפכה הזאת? אני חושב שצריך לקחת כל דבר בפרופורציה. סך הכל הוויכוח לגבי מהות הגיור ואופן הגיור, מדיניות הגיור, כל הוויכוח הזה הוא לא חדש. הוא מתקיים כבר שנים רבות, לא רק בין האורתודוקסיה לגופים חיצוניים לה, אפילו בתוך האורתודוקסיה עצמה. הוויכוח ידוע והוא לא חדש. לפעמים הטונים עולים ויש החרפה של ה... של הדיון ומתחים, אבל בסופו של דבר אין פה דבר חדש. מה שחדש הוא היוזמה. היוזמה של הקמת בתי דין לגיור, לא מטעמה של הרבנות הראשית, אבל גם זה לא חדש. הרי זה כבר קיים כידוע בציבור החרדי, ולא רק. יש מדי פעם בתי דינים שעוסקים בגיורים. ובדיעבד, והם עושים את זה בלי רעש וצלצולים, ובדיעבד הגיורים האלה מוכרים על ידי הרבנות הראשית. זה לא מגיע לתקשורת, לא מגיע לציבור, אבל זה קיים. יש המון גיורים בחו"ל שהם... גם בחו"ל, אבל גם בארץ. רק דוגמה, אני רק מביא דוגמה אחת מן הדוגמאות, הרב ניסים קרליץ מבני ברק, הוא מגייר באופן קבוע. ו... והחידוש היה בעצם בהכרזה הפומבית. ויש בהכרזה הפומבית על הקמת בתי דין לגיור, במדיניות שהיא שונה ממדיניות הרבנות הראשית, יש בזה משהו מן ההחלשה של המוסד של הרבנות הראשית. וכאן לדעתי נקודת הבעיה משום ש... יכול להיות שהיוזמים ירוויחו באופן נקודתי איזשהו רווח, שצריך לברר באמת מה ההיקף שלו, אבל לטווח ארוך, קעקוע, מעמדה של הרבנות הראשית עלול להביא נזק גדול למדינת ישראל, דווקא בתחום של הגיור, משום שהוא עלול לתת לגיטימציה לגיורים רפורמיים או קונסרבטיביים וכדומה. כלומר, במצב הזה של החלשה של מעמדה של הרבנות, לא הייתי מוסיף. עוד החלשה. עכשיו, אני יכול ללמד זכות על היוזמים שייתכן שהם רצו לעשות את זה במסגרת הלחצים שלפעמים קיימים בין גופים, ומטרתם היא שבסופו של דבר מדיניותם תהיה חלק מן המדיניות של הרבנות הראשית וכדומה. יכול לתת איזה מילה על המדיניות שלהם? המדיניות היא כמה להקל בגיור עד כמה להחמיר בגיור. זאת אומרת, המקילים טוענים שאנחנו במצב מיוחד של סכנת התבוללות רבה בגלל ריבוי של אנשים שאינם יהודים לפי ההלכה במדינת ישראל ושהם זכאי חוק השבות ובעלי תעודת זהות ואפילו שירתו בצבא. הדבר הזה לאורך ימים בהחלט מהווה בעיה. 
השאלה היא איך פותרים בעיות כאלה, אז אחת הטענות היא שאפשר להקל בגיור, או שאפשר לגייר קטנים על ידי בית דין, שאז לא צריך קבלת מצוות, וכדומה, או להקל בקבלת המצוות המלאה, או להקל במקום שבו נראה לנו ש... אותו אדם, אף על פי שהוא מקבל מצוות, ייתכן שבעתיד לא יקיים וכדומה. אז הדברים האלה לא נולדו אתמול, אפשר לומר, ויכוחים כאלה יש כבר מתחילת המאה ה-20 פחות או יותר. ומה דעתו של הרב? התחום ההלכתי? תראה, אני חושב שבדבר הזה, ככל שפחות יוצאים בהכרזות פומביות, כך יש יותר סיכוי שהדברים יתבררו לאמיתתה של ההלכה ולא לאמיתתם של פשקווילים. כן, כלומר, ברגע שדברים עוברים אל רשות הרבים, אז היכולת לדון דיון אובייקטיבי, אפילו בין הפוסקים, היכולת הזאת יורדת משמעותית. למה? משום שאמירה על כולה או חומרה נתפסת גם כאמירה חברתית. ובחוגים, בחוג חברתי מסוים, אותו פוסק לא יוכל תמיד לומר את כל אשר על ליבו, לצערנו הרב, אלא הלחץ החברתי, הדימוי וכדומה. ולכן רבים גם יעדיפו שלא להביע את עמדותיהם במפורש, גם דעות מחמירות וגם דעות מקלות. הדבר המצער הוא שהרי תמיד מצאנו בהלכה, מקילים ומחמירים, לא תמיד ראינו שוויכוחים הגיעו לטונים כאלה. שעלולים לשסע את החברה שלנו. אוקיי, okay, ובכל זאת, אם אני אלך לשאלה ההלכתית, איפה הרב עומד עם השאלה הזאת, אם הוא מרגיש לקולה, לחומרה? תראה, ל... השאלה היא כזאת, מהי ההצטרפות לעם היהודי? הדבר הזה בעצם כמעט ולא נידון במשך הדורות, בגלל שכמעט ולא היו גרים. צריך לזכור שבמאה ה-19, אם היה גר לשנה, בעולם היהודי כולו זה הרבה. טוב. <laughs> כן, כלומר, מי רצה להיות יהודי? <laughs> למי, זה, למי זה טוב? <laughs> כך שאנחנו עומדים בפני סוגיה חדשה, בדיוק כמו סוגיית החשמל. <laughs> סוגיית, סוגיית החשמל היא סוגיה חדשה. <laughs> ולכן, מי שאומר, <laughs> חז"ל אמרו, <laughs> צריך להביא ראייה לדבריו. יש, לא חסר לנו ספרות הלכתית שמדברים על גרים? הספרות ההלכתית על גרים היא קטנה מאוד. היא קטנה מאוד והיא מלאה בסתירות פנימיות. וזאת משום שהשאלה של הגדרת הגיור מעולם לא הייתה קריטית במשך הדורות. כל אדם שרצה להצטרף לעם היהודי היה באופן טבעי נכנס לגורל של עם ישראל, משתתף עם הצרות של עם ישראל ומקיים את המצוות של עם ישראל בדרגות משתנות של חיפוף, כמו כל היהודים. זה פחות או יותר מה שהיה. זה הסדר הנכון, הגורל, הצרות. כן, ברור, הרי התלמוד אומר, ושולחן ערוך גם פוסק, שאנחנו אומרים להגר, שקודם כל צריך להזדהות עם זה שאנחנו עם נרדף. אנחנו לא בדיוק עם נרדף, אנחנו עם שיש לו בעיות. על כל פנים, אנחנו דורשים מן האדם, תצטרף לגורל ההיסטורי שלנו. אחר כך אנחנו גם נדון איתך על מצוות, שגם זה דבר קשה, אז זה נאמר עמך עמי, אלוהיך אלוהי. כבר בספרות מדובר על גרים שלא עמדו במינימום הנדרש. של קיום מצוות, אז השאלה היא, מה זה אומר? הנטייה בדרך כלל של רוב הפוסקים היא לאשר בדיעבד את הגיור. ולכן אפשר לומר, מי שיאמר שהגיורים של הרב דרוקמן או של גורמים מהסוג הזה אינם גיורים, עליו צורת, חובת ההוכחה, 
מאחר והפוסקים בדרך כלל אומרים על כמעט כל הגיורים שבדיעבד הם כשרים. השאלה היא, האם, כל הוויכוח הוא הלכתחילה. הלכתחילה, האם לכתחילה אנחנו צריכים לדרוש את קיום כל המצוות כעל עקיבא חמורה? התשובה היא, אכן כן. השאלה היא, האם המצב שבתוכו אנחנו נמצאים הוא לא מוגדר כבדיעבד בגלל סכנת ההתבוללות? הרבה קולות בגיור אומצו על ידי גדולי הרבנים מכל החוגים בגלל בעיית ההתבוללות. כגון, למשל, מה שהתלמוד אוסר לגייר לשם אישות, כלומר, כדי להתחתן עם יהודייה, היום מקובל בסיטונאות לעבור על זה. על סמך. כן, כשבא זוג, היא יהודייה והוא גוי. אז הדבר הזה מוכרז רשמית, פותחים להם תיק גיור ברבנות, ואחרי זמן מסוים מגיירים אותם, בניגוד לדין של התלמוד. למרות שהוא לא מקבל על עצמו מצוות? לא, הוא מקבל מצוות, אבל יש כלל, אין מגיירים לשם אישות. והיום כן מגיירים לשם אישות. הטיעון המקובל בכל החוגים הוא שעושים את זה כדי למנוע התבוללות. בניגוד לדין הגמרא. אז כך שאנחנו מבינים שיש מצבים של מניעת התבוללות שיכולים להיחשב כבדיעבד. אבל אה, מה שאני כן טוען, שאף על פי שיש מקום לסברה הזאת, זו סברה שצריכה לנבוע ממדיניות. הנושא של הגיור הוא יותר מדי חשוב כדי להיות עניין פרטי. לא, עניין של אה, בדין זה אה, פרטי או אחר. לא מדובר על האם מה שבצלחת שלך מותר באכילה או לא, כי זה סך הכל נוגע רק לצלחת שלך ולא לצלחת של זולתך. והרי יש מגייר אדם ואתה אומר הוא יהודי, וזה נוגע לכל כלל ישראל, והדבר הזה... הוא צריך להיות מדיניות מוסכמת. וזה השתנה עכשיו שאנחנו בעצם חזרנו לארץ ישראל בצורה מהותית. כן, לכן אני אומר, אין מה לדמות מה שהיה נגיד באירופה, אמריקה וכדומה, שכל רב בעל מעמד כלשהו חשוב במידה מסוימת יכול היה לגייר במובן האישי. היום צריכה להיות מדיניות כוללת. הרבנות הראשית היא אחת האפשרויות, לצערנו הרב היא לא מהווה כסמכות מרכזית, אבל בינתיים זה מה שיש. לאו דווקא, אלא בגלל שהמעמד של הרבנות הראשית הוא מעמד חלש בעיני עצמה, וגם בעיני המדינה. לכן המדיניות צריכה להיות לטווח ארוך חיזוקה, זה נכון. מה האפשרות האחרת? אחת האפשרויות הרבנות הראשית. אפשרות, לא, יכולה, יכול, יכולה לקום הנהגה רבנית מוסכמת שכוללת בתוכה את כל הגופים. אם ביום מן הימים יהיה לנו גוף שיכלול גם את מועצת גדולי התורה, גם את מועצת חכמי התורה, גם את הרבנות הראשית, גם את רבני צוהר, וגם רבני בית הלל, אני יודע מה. אז תקום לנו כאיזה מין מנהיגות רוחנית מוסכמת, זה יכול להוות גם את הבסיס להתחדשות הסנהדרין, מי יודע. תראה, ניסיונות כאלה יש כבר מתקופת המנדט הבריטי. לא מדבר על מה שהיה בזמן הבית יוסף, שהיה ניסיון כזה. ההשגחה העליונה לא נותנת לדבר הזה להתרחש. כל פעם שהיו ניסיונות של התקרבות לאפשרות כזאת, יש תמיד אחד המרכיבים שהיו חשובים במלאכת המרכבה הזאת, שחיבל. לפעמים פלוני, לפעמים אלמוני. טוב, אז אנחנו נחכה שהשגחה הגנה תפתור את הבעיה הזאת. כן, יהי רצון. תודה רבה. בבקשה.